0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at Aus Anlass des bevorstehenden Weihnachtsfestes bringen wir heute einen etwas älteren, aber immer noch aktuellen Beitrag des Forums Gegenstandpunkt aus Frankfurt mit dem Titel, was Marxisten über Weihnachten zu sagen haben.
1: Andreas, äh, zu diesem Jahr in Weihnachten in Frankfurt, da gab es eine Neuerung, nämlich die Geschäfte haben sich entschlossen, am Sonntag einen verkaufsoffenen Sonntag zu machen. Und das hat den Kirchen aber gar nicht so gefallen. Die haben, glaube ich, darauf reagiert, dass sie einfach nicht mehr läuten wollten, bis auf ähm, eine Kirche, die wollte
0: Sonntagsgeläuten nicht mehr machen. Weihnachten ist also ein Geschäft, oder? Ja, was denn sonst? Wenn man äh, einfach mal als äh, unbefangener Beobachter auf die ganze Sache kommt und drauf guckt, naja, was ist denn sonst? Es ist ein Riesengeschäft. Der Einzelhandel äh, lässt äh, süßer die Kassen nie klingeln. Ein Drittel des Geschäfts macht er in der Weihnachtszeit. Das ist eigentlich äh, etwas, was überall verkündet wird. Und ähm, die Einzelhändler haben auch die ersten... Äh, Ne, die glänzenden Augen, die äh, freuen sich schon das ganze Jahr auf Weihnachten, ne, mehr als die Kinder, weil sie haben ja auch ehrlich was davon, ne, äh, richtige Riesenumsätze und äh, ihr Hauptgeschäft und äh, von daher äh, ist es äh, für die Einzelhändler die heißeste Zeit. Die Kirchen, ja die Kirchen, die stellen sich sehr seltsam dazu, äh, die sagen, tja, dass so ein Hype um Weihnachten ist, ist natürlich hervorragend, es ist ja unser Fest. Andererseits, sie haben so ein bisschen den Eindruck, dass was ihre Ware ist, das Höhere, dieses Besinnliche, dieses es kommt doch auf uns als Träger des Hören an, das käme so ein bisschen unter die Räder, wenn ausgerechnet auch noch am Sonntag eingekauft wird. Da stellen sie sich dann hin und sagen, da bimmeln wir diesmal nicht für euch. Wenn dies ja Weihnachten und am Advent eingekauft wird, also ne, Advents offen, äh, am, am Sonntag wird eingekauft, dann kein Geläut. Andreas, dann schauen
1: wir uns doch mal, vielleicht relativ kurz, aber doch mal an, was ist denn das Angebot, das die Kirche an Weihnachten macht. Ich will dazu mal ähm, ein kleines Stichwort geben. Also aus der Schöpfungsgeschichte heißt es wohl, dass äh, der liebe Gott die Erde in sechs Tagen erschaffen hat, und am siebten Tage hat er dann selbst geruht. Die Kirche selbst verordnet es ja ihren Gläubigen auch, am siebten Tage soll die Arbeit ruhen, und sie hat eben auch noch ein spezielles Fest an Weihnachten, da soll die Arbeit sowieso ruhen, da geht es um was ganz was anderes.
0: Ja, Weihnachten, Weihnachten, da ist der Herrgott geboren, das weiß man doch von einer Jungfrau Frau, äh, ausgetragen, die durch einen Dornwald ging. Na gut, also <lacht> schauen wir uns das Verhältnis von äh, Alltag und Sonntag mal genauer an, das die Kirche da vertritt. Der Alltag, dass er hart ist, dass er den Leuten viel abverlangt, dass er nicht nur den Verkäuferinnen jetzt in den Läden, sondern auch denen, die in anderen Geschäften zu schaffen haben und äh, in äh, Arbeit stehen, sehr viel abverlangt, Das ist der Kirche nicht einen einzigen Gedanken wert, warum es eigentlich hm, so steht, dass die Leute ziemlich kaputt sind und sich auf irgendeinen Tag freuen, an dem sie nicht einmal arbeiten müssen, sondern das ist umgekehrt. Mühe und Last sind der Kirche Anlass zu sagen, Seht ihr, und wer tröstet euch? Wir, die Kirche. Und am Heiligen, am Heiligen Fest, am Heiligen Abend, ist es eigentlich auch der Höhepunkt, naja, des kirchlichen Jahres. Fast Ostern ist noch der zweite Punkt. Aber was ist denn da? Tja, da wird gesagt, so viel Elend in der Welt. Wir haben gesammelt, Miserior, Brot für die Welt, für die Armen, keinen Gedanken daran verschwendet, wo eigentlich die ganze Armut herkommt, aber etwas ins Töpfchen getan. Und jetzt, jetzt haben wir für euch eine frohe Botschaft. Und die frohe Botschaft heißt, es ist euch ein Herr geboren. Jetzt könnte man denken, die Leute haben schon genug Herren am Hals. Ne, hier, da, dort, überall Herren am Hals. Und jetzt ist ein Herr geboren, ganz klein in einer Krippe. Aber der denkt an euch. Der ist ganz gerecht. Und wo wird der euch mal etwas Frohes widerfahren lassen? Im Jenseits, im Jenseits. Und darauf freut sich die Kirche das ganze Jahr. Andreas, dann
1: möchte ich mal zwei Sachen festhalten. Das erste, du hast gesagt, die Kirche unterscheidet zwischen dem Alltag, dem Arbeitstag und dem Feiertag. Und man könnte jetzt ja wohl so sagen, durch die Einführung des Feiertags wird der Alltag geheiligt. Wird der Alltag sozusagen belohnt. Äh, die Mühen des Alltags, du hast eben äh, vielleicht auch mal darauf hingewiesen, es gibt ja Gründe für die Mühen im Alltag. Es gibt auch Gründe für die Unterschiede der Lebensbedingungen der Menschen. Auch Gründe für die Armut. Das alles wird also weggekehrt. Darüber, wird sich kein, darüber soll man sich keine Gedanken machen. Stattdessen bekommt man, und das ist der zweite Punkt, einen Lohn. Und dieser Lohn liegt nicht in dem Leben, sondern der liegt in in, in dem zukünftigen oder in dem äh, überirdischen Leben. Du hast auch noch gesagt, Andreas, die Kirche äh, äh, sieht das Heil dadurch in die Welt gekommen, dass ein neuer Herr äh, jetzt äh, für die Menschen zuständig ist. Äh, sag doch mal, mal was zu diesem Verhältnis, das jetzt ein Normalgläubiger
0: zu diesem Herrn einnimmt, vielleicht auch zur, zur Gemeinschaft der Gläubigen insgesamt zu diesem Herrn. Naja, an Weihnachten, auch wenn das äh, strenggläubig sein ja nicht mehr so in ist, erinnert sich der eine oder andere, die eine oder andere, dann wieder daran, ja, Herren, Herren hat man genug, aber ein Herr, der uns gnädig ist, ein Herr, der uns im Sinn hat, der uns erhört, ja, so etwas gibt's auf Erden eigentlich nicht. Da merkt man schon das Kompensatorische dieses Gedankens. Man merkt schon, die ganze Weihnachtsfreude bezieht sich darauf, dass man ein Ideal einer Unterwerfung eigentlich vor sich herträgt. Endlich ein wirklich Unschuldiger, aber allmächtiger. Einer, der ganz gerecht zuteilt, dass wer sich anstrengt, im Jenseits wenigstens den Lohn dafür bekommt. Der beansprucht, dass man ihn anbetet, aber hopp, hopp, aber dafür dann verheißt, im Jenseits und nicht im Diesseits. Gibt es dann für das, was man hierzulande vielleicht an Unangenehmem, an Hartem, als das an ganz anderen Herren und ganz anderen Einrichtungen hängt, als die Kirche es sich jemals träumen lässt, dafür kriegt man im Jenseits dann etwas verheißen, frohlocket, frohlocket, da kriegt ihr einen Herrn, der passt auf euch auf, der gibt euch was, der ist ein idealer Herr. Man merkt, es ist ein kompensatorisches Ideal von Herrschaft. Für uns Außenstehende ziemlich äh, seltsam, dass die Leute, wenn sie so viel unangenehme Erfahrungen offensichtlich wegzustecken haben, dass sie sich extra dann etwas so komisches einfallen lassen wie, naja, am besten kommt man damit zurecht, dass man sagt, es gibt ein Leben nach dem Tode. Uns fällt ja immer ein, es gibt ein Leben vor dem Tode. Vielen
1: Dank, Andreas. Ähm, da werden wir auch gleich noch zu kommen. Frank, jetzt haben wir also gehört, die Kirche unterscheidet da zwischen dem Alltag und dem Feiertag. Dann äh, bereitet sie auch noch am Feiertag ähm, ein Gottes, also führt noch einen Gottesdienst durch, in dem sich dann die Gläubigen ja vor diesem Herrn versammeln. Ich füge jetzt mal hinzu, zu, vor dem sind sie dann alle gleich, obwohl es in der Welt natürlich große Unterschiede gibt. Wir haben, Frank, jetzt die Frage an dich, hier in Deutschland ja äh, die Trennung zwischen Kirche und Staat. Mhm. Und dennoch äh, schwört unsere Kanzlerin auf die Bibel.
2: Ja, da würde ich sagen, nach den Ausführungen, die Andreas gerade gemacht hat, hat sie da ja auch äh, tausend und einen guten Grund für sie und tausend und einen schlechten für uns. Weil wenn es so ist, wie der Andreas sagt, dass in Glauben und in der Glücksverheißung der Kirche im Prinzip als erstes das erste Entscheidende ist, man versöhnt sich mit seinem irdischen Dasein, man geht seinem Werkeltagsleben nach, man macht mit Anstand alle Konkurrenzniederlagen durch, ist gehorsam, dienstbar, fleißig, all das, was im kirchlichen und im sonstigen moralischen Wertekanon aufgehoben ist. Also man sucht in diesen Verhältnissen dann sein Auskommen, weil man sich eben über seinen Glauben dann, den Lohn im Jenseits verspricht und seinen Anstand und seine Aufwertung, seine Ehrung in dem, in dem Praktizieren des Glaubens hier, dann ist natürlich klar, das passt einer echten, einer weltlichen Herrschaft, die diese Verhältnisse so einrichtet, nun wirklich sehr gut. Das mag sie gern, dass sie eine Gesellschaft einrichtet, in der die Masse der Leute davon ausgeschlossen ist, dass sie ein gutes Leben haben. Die müssen arbeiten dafür, für einen schlechten Lohn. Manchmal dürfen sie nicht mal das. Sie werden in die Pflicht genommen von staatlicher Seite. Sie müssen mit ihrem Geld gerade stehen, manchmal mit ihrem Leben. All das, das richtet die weltliche, wirkliche Herrschaft so ein. Und darum schätzt sie natürlich eine Agentur, in der das in moralisch höchsten Werten, nochmal idealisiert wird, indem sich der Einzelne, dem es immer dreckig und schlecht geht drin, der zumindest immer schauen muss, wo er bleibt und wie er zurechtkommt, dass der halt dann eben sozusagen in Glauben an diesen idealen Herrn sich eben im ganzen Alltag damit zurechtfindet, was ihm da von den weltlichen Herren beschert wird. Das ist einfach ein Dienst, den einer Angela Merkel aber auch die Leute, die nicht auf die Bibel schwören, das macht auch ein, also auch ein Schröder, die, das ist ein Dienst, den die wirklichen Herren einfach deswegen schätzen, weil er ihr Herrschaftsgeschäft in überhöhter Form, ähm, wie soll ich sagen, befördert, noch einmal rechtfertigt, affirmativ begleitet und äh, von daher ist klar, auch bei der Trennung von Staat und Kirche, sollen die großen Volkskirchen ruhig ein bisschen Kirchensteuer bekommen und lässt sich dann auch ein Politiker am Heiligen Abend in der Messe sehen. Und da wird auch in der Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten nie der Rückgriff aufs christliche Kulturgut und all das vergessen. Also die weltliche Herrschaft ist sehr gut bedient mit dieser Agentur, die halt die kleinen Leute, die es auszuhalten haben, mit diesen Verhältnissen versöhnt. Ja,
1: also vielen Dank, Frank. Jetzt habe ich gelernt... Der Staat fährt ganz gut mit dieser, ich sage jetzt mal, Ideologie. Nämlich diese Ideologie, äh, das Leben wäre gar nicht so schlimm, wenn man ja am Sonntag äh, sich den Lohn mit dem Gottesdienst äh, im äh, dies jenseitigen Leben abholt. Ähm, kommen wir jetzt mal zu den Leuten zu sprechen, die vielleicht nicht so äh, religiös sind. Und du hast es eben gesagt, äh, da gibt es auch durchaus ein paar, die gar nicht so gut leben. Die denken dann an Weihnachten wenigstens, aber sowas wie... ja. Äh, an Weihnachten lasse ich es mir gut gehen. Da komme ich jetzt mal auf meine Kosten, da mache ich jetzt mal Bedürfnisbefriedigung. Und Sie haben da ja auch, jetzt sind wir bei der staatlichen Seite, ähm, so eine Art Anspruch drauf, zumindest manche Firmen geben dann ein Weihnachtsgeld raus.
2: Gut, ja, das äh, Weihnachtsgeld ist jetzt ein Bestandteil ähm, dessen, womit halt die Leute, die immer knapp kalkulieren müssen, ähm, versuchen, zurechtzukommen. Und jetzt ist einfach klar, das, das, das steht da, wenn es da steht als Weihnachtsgeld, dann ist es wie nochmal, ja, das ist eine Zulage, die Unternehmen den ihrem, ihrem Mitarbeiterstamm zahlen, auch je nachdem wie der sortiert ist, nicht allen, sondern nur den festen. Und da liegt drin, in dieser Behandlung und in diesem Titel, den es hat, dass es noch einmal so etwas ist wie eine eine extra Anerkennung, etwas Respektvolles, etwas, wo sich die Unternehmer hinstellen und sagen, wir hier, wir gemeinsam, wir haben im abgelaufenen Jahr oder im demnächst abgelaufenen Jahr den Unternehmenszweck ganz gesondert toll hergestellt, ihr wart fleißig und ihr bekommt sozusagen nochmal in Form des Weihnachtsgeldes nicht bloß einfach ein bisschen mehr Geld, da habt ihr, sondern... Man sollte es dann schon begreifen, als, das ist doch jetzt eine moralische Anerkennung ist damit drin. Das ist nicht einfach nur, das sind nicht einfach nur ein paar Kröten, sondern das ist etwas, da könnt ihr auf euch stolz sein. Das ist etwas, da beweist der Unternehmer den seinen, na, was hat er denn mit denen gemacht? Er hat ihnen Leistung, Leistung, Leistung abgefordert. Dafür haben sie ihm mehr Geld eingebracht, als er vorschießen muss für all das, was er produziert. Sie haben also sein Vermögen vermehrt und ein Teil des, der Zahlung des Jahreslohns wird jetzt so behandelt, da stellt er sich hin und sagt, ich stelle mich noch mal vor euch und gebe euch eine extra Anerkennung dafür und stellt so dieses Arbeiten, was einen Gegensatz beinhaltet. Der Unternehmer sagt, ich kalkuliere knapp mit euren Kosten und ihr müsst möglichst viel leisten und ihr müsst bringen, was ich will, damit sich mein Eigentum vermehrt, sonst läuft überhaupt nichts. Diesem Gegensatz verwandelt er dann quasi in ein Wir hier bei uns in der Firma, wir machen das hier und dafür habt ihr sozusagen euch nochmal richtig geht etwas verdient. Dabei, na klar, klar haben sie was verdient, weil sie kriegen es halt als Lohn. Und das haben sie dann verdient. Aber behandelt wird es als, das ist nochmal eine eine extra Leistung, die euch nicht bloß geldmäßig irgendwie rausstellt, sondern die ehrt euch als die fleißigen Mitarbeiter an diesem gemeinsamen Zweck. Und äh,
1: ja. Naja. Ja, ich würde mal sagen, du, Frank, als äh, Marxist. Ähm <lacht> kennst schon noch ein bisschen den Gegensatz zwischen der Rechnungsweise des Unternehmers und ähm, dem, was der dafür der, der arbeiten geht, nämlich wir ganz normalen, was wir an Lohn bekommen. Also, ich entnehme jetzt dem, was du sagst, mit dem Weihnachtsgeld soll dieser Gegensatz so ein bisschen übertuscht aufgehoben werden äh, und soll der so ein bisschen äh, soll dieses, dieses Wir äh, erzeugt werden. Jetzt möchte ich nochmal zu sprechen kommen auf eine andere Art von Kalkulation, die mit dem Weihnachtsgeld dann doch aufgemacht wird. Der Andreas hat es am Anfang schon gesagt, äh, Weihnachten, die verkaufsoffenen Sonntage, da ist das Weihnachtsgeld ja jetzt äh, in den Kassen der Einzelhändler gleich eingerechnet. Ja, freilich. Und ähm, ich würde mal sagen, das ist doch so eine Art kleiner Widerspruch. Wie kann das gehen? Einerseits, also, wenn die Leute, wenn, wenn zum Beispiel jetzt Kaufhof sagen würde, ja gut, ähm, meine Verkäuferin hat so toll gearbeitet, ähm, die, ähm, ich möchte ja was Gutes tun, dann gebe ich ihr am besten gleich ein bisschen Geld mit, dann kann sie bei mir wieder einkaufen. Da hat er sich doch irgendwie ins Knie geschossen, oder?
2: Ja, so ist es ja auch nicht gedacht. So wäre es in der Tat reichlich absurd nach dem Motto, ich gebe den Leuten Geld, weil dann liefern sie es wieder bei mir ab, na, dann kann ich es gleich behalten. Also, ne, das ist logisch. Ich denke, das ist auch, die Härte ist doch erstmal an der Stelle, dass das Wovon die Leute leben müssen Und so muss man es sachlich betrachten Das ist einfach ein Bestandteil vom Lohn Mit dem Kalkulieren die Leute Der bringt sie durchs Jahr Und das braucht es eben Damit irgendwie die Existenz bestritten werden kann ja? Das ist aber Weder ein Gesichtspunkt beim Lohnzahlen Weil da ist es eine knapp kalkulierte Kost Noch auch beim Einzelhandel Der sagt, ich will Einnahmen Also jetzt stelle ich fest der Lohn ist das, da muss der Großteil der Leute von Leben, dann käme es darauf an, dass man irgendwie genug Geld in der Tasche hat, um ein ordentliches Leben ähm, bestreiten zu können und dass man dafür sich möglichst nicht kaputt machen muss im Dienste anderer. Aber umgekehrt, nein, betrachtet wird es, resoniert ähm, wird über, einerseits es muss möglichst wenig Lohn gezahlt werden, die anderen sagen, na bei mir muss es aber als Kaufkraft landen. Also der Lohn muss einerseits niedrig sein, damit man billig produzieren kann, er muss aber andererseits, soll er dann bitte schön alles versilbern, was der Einzelhandel fürs Weihnachtsgeschäft loswer loswerden will? Also können wir festhalten, ne? an der Stelle würde ich erstmal sagen, diese ähm, Härte dieses Verhältnisses, dass es auf eins nie ankommt, wie es den Leuten geht, aber ob sie die Funktion für den Einzelhandel oder für ihre Firmen äh, vollführen, vollziehen können, ob das für die zufriedenstellend ist, das zählt. Und also da geht mir schon das Messer in der Tasche auf. Na, ihr seid ja bitter, jetzt dies Jahr, so kurz vor Weihnachten.
0: Ihr müsst doch einfach mal dran denken, so so materialistisch, wie du daherredest, Frank. Ne? Weihnachten ist doch die Zeit des ideellen Lohns. Gucke mal, der Chef sagt und die Leute erwarten es auch. Wir sind doch ein Team. Ja, klar, die einen machen die Arbeit, der andere zählt das Geld nach Weihnachten. Wir gehören zusammen. Ich danke jedem Einzelnen von uns. Wenn nicht der Kleinste und Gemeinste, und da kommt der Lohn dann gar nicht vor, wenn nicht der Kleinste und Gemeinste sich angestrengt hätte, hätten wir kein so gutes Jahr gehabt. Oder es war ein schlechtes Jahr. Ja, manch einen mussten wir auch heimschicken. Aber wir, die wir noch da sind, wir sind eine Betriebsfamilie. Und so sind die Leute dann auch noch, nachdem sie das ganze Jahr überschaffen, darauf hm, stolz, wenn der Chef sie lobt. Wenn zu Weihnachten etwas Besinnung aufkommt. Besinnungslos wird natürlich bis zum letzten Punkt gearbeitet. Aber klar, etwas Besinnung, dafür gibt es ja extra eine Weihnachtsfeier. Und wenn nicht schön geredet wird, dann wird auch gemeckert. Ne? Also es muss auch etwas Gemeinschaft rein in das, was eigentlich nicht so sehr gemeinschaftlich ist. Um Weihnachten wird Sinn ins Leben gezwungen, und zwar höherer Sinn. Ja, Andreas, da kommen wir jetzt gleich zu. Noch
1: einmal zurück und dann, wenn wir zu diesem äh, Punkt kommen, Weihnachtenfest, der Liebefest des, äh, der, des höheren Sinns. Also den Widerspruch, auf den ich ansprechen möchte, vielleicht ist der auch gar nicht aufzulösen, dass nämlich der Lohn einerseits äh, nie niedrig genug sein kann für den, der ihn zahlt, für den Unternehmer, dass er andererseits dann aber gleich wieder auch als Kaufkraft vorkommt und äh, in der Tasche von anderen Unternehmern wieder den Gewinn versilbern soll. Also der,
0: der Einzelhandel freut sich über jede ähm, Weihnachtsgratifikation, äh, die, die nicht er zahlt, sondern die anderen. Die Kaufhäuser übrigens, ne, um, nur um das zu, zu erwähnen, die geben übrigens wirklich ihren Angestellten Gutscheine. Ihr könnt hier bei uns einkaufen, dann geht das Geld wenigstens nicht woanders hin. Wahrscheinlich ist es auch <lacht> steuerlich besser
1: absetzbar. Gut, aber das sind Themen, über die wir uns jetzt nicht kümmern wollen. Sondern, äh, du hast, Andreas, eben Stichwort schon geliefert, äh, Weihnachtenfest des äh, ideellen Lohns. Ich will noch mal drauf hinaus, Weihnachtenfest der Liebe. Äh, ja, Schauen wir uns doch mal an. <kühm> Liebe hier in dieser Gesellschaft, wie kommt die vor, also wie geschieht es? Normalerweise würde ich sagen, gut, zwei Leute treffen sich, die mögen sich. Solange sie sich mögen, machen sie was zusammen. Wenn sie keine Lust mehr haben, lassen sie das sein. Da sieht der Staat es aber ein bisschen anders. Also die Liebe und die Familie, die ist hier schon ein bisschen geregelt. Kannst du vielleicht mal in ein paar Sätzen was
0: dazu sagen, wie der Staat in diese Verhältnisse eingreift? Also, dass er eingreift, ja... Dass es Scheidungen gibt, dass es Eherecht gibt, dass es all das gibt. Beziehen wir es mal auf Weihnachten, damit es ja äh, unmittelbar anschaulich wird. Es ist so, hierzulande, Leute, zwei Leute treffen sich, sagst du, und äh, machen was miteinander. Nein, so einfach ist es nicht. Hierzulande ist es so... Liebe soll schon immer die große Entschädigung für alles, was im Leben so passiert sein. Die Menschen gehen gar nicht einfach miteinander aus und äh, dann vielleicht auch noch ins Bett, sondern äh, hierzulande geht es immer so, ach, ob wir wirklich an uns unser Glück finden. Dieses ganze Glücksstreben, das Weihnachten seinen Höhepunkt findet, ist kenntlich als eine Kompensation. Die Leute sagen, sie mühen sich das ganze Jahr. Sie gehen arbeiten und mit einmal tun sie so, als wäre alles, was sie tun, doch eigentlich nur dafür da, dass sie dann Glück finden. Dieses Glück ist dann auch sehr hochgehängt. Es ist auch äh, am anderen festgemacht, dieses, hey, gib du mir mein Glück, du bist mein Ein und Alles und so weiter. Und das merkt man auch Weihnachten in den Familien. In den Familien soll die große Entschädigung ausgezahlt werden. Dass Familie, Liebesglück, jetzt gar nicht mal äh, einfach nur als Zweisamkeit gedacht, sondern die große Familie, das ist der Rechtstitel auf bedingungsloses Verständnis. Und das, oh oh, ja, das führt dann Weihnachten zu den üblichen Verheerungen. Also Andreas, dann entnehme ich erstmal dem, was du sagst, doch, dass
1: ähm, die Art und Weise, wie hier Beziehungen geregelt sind und eben auch vom Staat festgeschrieben sind, Du sagst, so eine Art Kompensation ist für das, was sonst nicht so läuft. Also, da geht es nicht einfach darum, dass zwei Leute sich treffen, sondern wenn die sich treffen, hat das immer noch einen höheren Sinn, noch äh, das große Glück soll noch dabei rausspringen. Und jetzt sagst du, ähm, das geht einher mit einem Anspruch, den die Leute aneinander haben. Kannst du da
0: noch mal was zu sagen? Nun ja, gucken wir es uns an. Weihnachten, sagen die Leute, ja Weihnachten soll schön werden. Wenigstens das Fest soll schön werden. Die ganze Hektik vorher, die ganze Anstrengung, alles was man investiert, all das ist kenntlich als, wir wollen es wenigstens dann mal gemütlich, familiär, schön haben. Jetzt ist gegen schön haben ja wirklich nichts zu sagen. Nur, wenn das alles immer auf ein Fest fällt, wenn das schön haben festgemacht wird daran, jetzt muss es aber auch sein. Jetzt muss aber auch wirklich es mal krachen. Jetzt muss auch wirklich mal geschlemmt werden. Dann merkt man schon, so doll ist das übrige Jahr wahrscheinlich nicht. Man merkt den kleinen Leuten, genau wie den großen an, dass sie etwas anderes mit dem Fest anfangen. Gehst du in die Fressgasse, ne, hier in Frankfurt, Fressgasse, Plöger, da gehen die reichen Leute ein, ne, sie holen ihre... Äh, Champagner und die feinen Weine, die äh, Gänseleberpastete äh, und so weiter. Und die Armen, na ja, die wollen es nachmachen. Mit dem kleinen Geldbeutel ne, geht man dann zu Aldi, kauft, als ob es morgen nichts mehr gäbe, und Aldi bietet auch alles an, und zwar im Nachbau, quasi im Fake. Ne? alles das Gleiche unter dem gleichen Titel nur für ganz, ganz billig, damit auch die ganz kleinen und armen Leute so ja so richtig mal tun können, als ob man merkt, wir haben es hier mit einer Art von hm, Teilung von Arm und Reich zu tun, die hat nichts damit zu tun, dass es nicht genug gäbe, sondern die einen haben eben nicht das Geld, um es sich richtig zu kaufen und sehen in den, vor den vollen Regalen im Fernsehen und in der Werbung, was es alles gibt und das soll in der Familie dann richtig mal zelebriert werden, dann soll gefüllt werden, dann soll richtig mal reingehauen werden und das reinhauen. Dieses, wir wollen aber, wir wollen es erzwingen, den Genuss, ja, der sieht auch so ähnlich aus. Da ist quasi der Kater ähm, und äh, das Magenverrenken eigentlich mit drin, weil wenn man es äh, erzwingt, ne, gerade weil man es ja sonst das Jahr über nicht so toll hat, dann merkt man schon, hier wird quasi so etwas wie ein Recht auf Entschädigung in der Familie praktiziert. Beim Essen, beim Zusammensein, bei allem das Recht auf, endlich will ich es auch mal haben, ein Recht auf Entschädigung fürs ganze Jahr. Da geht einiges dann ganz schön an Ansprüchen an die Leute. Diese Ansprüche, die da
1: an die Leute gehen, und äh, das ist da bei Krach, das müssen wir uns, glaube ich, nochmal angucken. Also jetzt sind wir doch an dem Punkt, den eigentlich jeder Hörer mehr oder weniger kennt. An Weihnachten, da gibt es die schlimmsten Familienkräche. Da rauscht's immer. Andreas, hast du, habe ich dich richtig verstanden, wenn du sagst, das liegt ein bisschen daran, dieses Krachen an Weihnachten, dass die Leute an diesen Tagen so viele Ansprüche aneinander aufgehäuft haben und gegeneinander aufmachen, dass sie sich so viel Glück abfordern, wie das eigentlich in Wirklichkeit gar nicht geht.
0: Ja, das Glück, dieser Anspruch an Glück, ist ja nicht die Frage, auch warum ist das Werkeltagsleben eigentlich nicht so doll, sondern der Anspruch an Glück heißt ja immer, das soll das Gegenbild all der negativen Erfahrungen, die man so macht, wenn man sich immer tapfer unterwirft all dem, was so... Äh, in der Firma und sonst im ähm, gesetzlich beherrschten Leben so abläuft, ne? wenn man alles ordentlich macht und anständig ist, dann soll man gegen die ganzen negativen Erfahrungen und mittelmäßigen Erfahrungen oder sonst wie wenigstens einmal Glück empfinden. Ein enttäuschter, Glückanspr ein enttäuschter Glücksanspruch ist es aber, den die Leute gegen sich aufmachen, nicht fragen, warum ist die Welt so, dass man ständig nach Glück hechtet, sondern sagen, jetzt will ich ihn aber. Und dann geht's los, dann sagt man, hm, die anderen, die sollen es aber nun bringen. Der Partner, die Kinder.
2: Ja, den Punkt wollte ich jetzt auch nochmal sagen, weil wir hatten ja nochmal am Wickel ähm, die Frage der Liebe, so wie, wie Andreas sie ja angefangen hat zu analysieren. Da ist ja Eins relativ klar, jetzt ist da ne, die Unterwerfung in den gesetzlich beherrschten Alltag, die Formulierung fand ich ziemlich gut, die bringt immer nur negative Erfahrungen vor, die ist voller Berechnung, man ist ständig mit seinen Anliegen bestritten, muss konkurrieren und dann ist doch im Allgemeinen schon immer in der Liebe, wenn das Glück da ähm, gefunden werden soll und es ist es, ne? die Leute suchen ihr Glück, wo, wie, na, ob sie den Richtigen oder die Richtige finden, ja? dann ist in dieser Liebe klar, da soll, wir hatten es jetzt schon mehrfach, ne? Kompensation muss sein, da soll endlich alles anders sein, da soll mal berechnungslos einfach ähm, gefallen und Anerkennung finden, da soll es vorbei sein mit, ich muss mich verstellen und ich muss selber Konkurrenz geiern, da kann ich mal Vertrauen haben, da bin ich aufgehoben, das ist mein Hafen und dieser Anspruch einfach, das hast du gerade schon mal gesagt, Roman, ne? Der ist sowieso schon ein Irrsinn, weil die ganze das ganze gesellschaftlich beherrschte Leben soll jetzt in so einem Zweierverhältnis plötzlich in all seiner Härte mit all seinen Schädigungen soll da aufgehoben werden, das ist schon das ist einfach nicht zu leisten. Das ist ein falscher, das ist ein schlechter Anspruch, der kann nur zu dem von dir von dir erwähnten Krachen führen. Und Weihnachten aber, wenn das Organisierte Besinnen losgeht dann geht es auf der einen Seite ebenso zu, dann muss geschlemmt werden, dann leisten wir uns mal etwas, wo unterstellt ist, das können wir sonst nicht, aber dann muss jetzt auch zwischenmenschlich sich wieder auf das Eigentliche besonnen werden. Jetzt herrscht Harmonie zwischen uns, jetzt besinnen wir uns darauf, dass wir doch füreinander da zu sein haben. Und das wird natürlich dann zum härtesten Anspruch, der überhaupt dann zu stellen ist, weil jeder muss für die anderen nichts als Wohlverhalten produzieren. Und ich sehe, dem Andreas juckt schon im, im, im Finger. Ich, ne, ich überlasse, ich gebe, gebe jetzt mal an ihn weiter, aber ich will noch sagen: Das ist halt ähm, ein Hammer, dass die, dieser Anspruch, den anderen zu verpflichten, als du bist jetzt dafür da, damit ich in Harmonie ein besinnliches Fest abwickeln kann, wo es mir wirklich gut geht. Ja, meine Herren.
0: Ja, weißt du, das liegt ja auch daran, wenn ich mir das Leben so zurecht reime, zu Unrecht, dass ich sage, ich mache doch alles für meine Familie. Ja, dann äh, ist es auch schon etwas äh, hart, ne? wenn ich sage, tja, äh, ich placke mich ab. Ich habe dieses Haus gebaut und Schulden darauf ausgenommen, damit die Familie dann mir mein kleines Glück bringt. Damit meine Frau und ich glücklich sind, unser kleines Nest, damit unser kleiner Goldschatz uns dann das Glück bringt. Und das alles, dann merkt man richtig an, wie man ein trotzdem erzwingen will, ne? Ich arbeite für die Familie. Nein, ganz stimmt das ja nie. Man arbeitet für seinen Chef. Und zwar so lange, wie er einen braucht. Und manch einer, der in der Bank geschafft hat, hat schon gemerkt, dass selbst die besten Posten ne, äh, nicht sicher sind, sondern mit einmal steht er da und dann zack, zack, merkt man schon, für die Familie arbeitet man nicht. Aber... Man denkt es sich so, alles nehme ich doch auf mich, was hier hierzulande so passiert, damit es uns und mir gut geht in unserer kleinen Gemeinschaft. Und das wird Weihnachten praktiziert. Und dieses Praktizieren, das belastet die Leute mit dem Anspruch, bring mir das bitte auch. Jetzt muss es aber auch mal harmonisch sein. Wenn ich mich schon immer... Und guck doch mal, dass du Mutti auch was... Ne, da machen wir übrigens den Übergang auch zu den Geschenken.
1: Da kommen wir gleich zu, ich denke nur diesen letzten Punkt sollen wir nochmal festhalten. Also, Andreas, jetzt haben wir diese der Frank hat die eine Seite, du hast eben die andere noch mal betont ähm, es gibt diese zwei Seiten nämlich die Überhöhung der Liebe, die Überhöhung der Gemeinsamkeit, von der Kirche gestiftet, aber vom Staat gut geheißen und das entnehme ich dem Frank auch von den meisten Leuten mitgemacht und da zwingt sich ja zunächst mal keiner zu der Frank, Herr Frank hat gesagt, das ist eine falsche Vorstellung die Überhöhung der Liebe als das muss mir mein ganzes Glück bringen und äh, überhöht wird ja wohl äh, wenn ich euch beide richtig verstanden habe deshalb, weil es im normalen Leben so gut eben nicht läuft, weil es da eben nicht harmonisch läuft weil da eben nicht die Sachen zusammenlaufen. den, den letzten Punkt wie läuft im normalen Leben? Den sollte man, finde ich, nochmal in zwei Sätzen sagen. Was sind denn die Erfahrungen, die ein normalsterblicher hier macht, wenn er für andere arbeiten geht?
0: Naja, weißt du, das merkt man den Leuten auch Weihnachten an. Du merkst es doch, sieh sie doch jetzt durch die Innenstadt hechten. Diejenigen, die dort durch die Innenstadt jetzt laufen, sind in ihrer großen Masse. Wenn sie nicht in den feinen Anzügen bei Christ ein neues Collier für die Gattin erstehen. Doch solche, die denen man anmerkt, Sie müssen, tja, ziemlich hart arbeiten. Vom ziemlich hart arbeiten kommen Sie im Vergleich Weihnachtsgeld zu so entsetzlich viel Geld nicht. Man merkt es Ihnen auch an, dass die harte Arbeit Sie nicht gerade äh, schöner macht, sondern äh, Ihnen ganz schön äh, auch an die Knochen geht. Und so ist, wenn man einen Lebtag und etwas länger gearbeitet hat, jedem anzumerken, dass die beiden Seiten der Indienstnahme fürs Geschäft, fürs Geschäft in unserer wunderschönen kapitalistischen Gesellschaft, dass die Indienstnahme fürs Geschäft die Leute einerseits immer zum Einteilen zwingt, immer zum sich einteilen mit dem Geld und gucken, wie es wohl geht, weil mit dem Geld wird ja was Besseres gemacht, damit müssen ja Geschäfte gemacht werden. Und andererseits, ne, sie müssen auch sich selber einteilen und sie versuchen, Statt zu fragen, ja, warum ist es eigentlich so, dass man hierzulande vor vollen Kaufhäusern steht und äh, sich fragt, äh, hm, mein Geld reicht aber nicht. Herstellen ginge doch alles lächerlich, ne? Äh, hierzulande, man also vom Reichtum, der da ist, ausgeschlossen ist, weil man eben für was anderes, fürs Arbeiten da ist, ne? Ja, dann teilt man sich auch noch ein und sagt, damit will ich zurechtkommen. Ich will, ich nehme das so, als wäre das natürlich, ich will einfach damit zurechtkommen und dem auch noch etwas abbringen, nämlich mein kleines Privatleben, mein kleines privates Glück und diese Ansprüche, diesen Anspruch, den will ich jetzt mal, hm, Weihnachten verschärft, geltend machen, nicht nur im Urlaub, da, ne, im Urlaub, da muss ja auch immer das Glück stattfinden, ne? Nein, ähm, eben in diesen paar besinnlichen Tagen, da wünscht man sich dann ja auch ein frohes Fest, ne? Und dann heißt es so. Und jetzt aber hopp. Jetzt muss aber auch Familie was bringen. Jetzt müsst ihr mir bringen, was mir das Jahr über nicht gebracht hat. Besinnlichkeit, und sonst wie, und persönliche Anerkennung, und dann machen die Leute etwas, was in einer bürgerlichen Gesellschaft ganz unüblich ist. Sie schenken sich etwas. Genau, das wäre jetzt das letzte, nächste Stichwort.
1: Jetzt kommen wir nämlich zum Geschenk. Also ähm, die Freude, die hat ja dann auch noch, äh, die wird in kleine bunte Pakete eingepackt mit einer Schleife drum und wird also noch verteilt. Wie ist denn das? So ein Geschenk muss dann einerseits doch teuer sein, kann aber doch so teuer auch nicht sein, wegen meinem Geldbeutel, da muss es auch noch passen. Dann kommt man dann doch
0: wirklich, wird man doch wirklich dann verrückt, oder? Am besten mit Liebe verpackt. Also, ähm, ja. also mit dem Geschenken, das ist doch so. Hierzulande weiß man eigentlich ist das Gesetz dieser Gesellschaft hier kriegst du nur etwas, wenn du Geld hast. Ohne Moos nichts los. Nur also deshalb gibt es doch überhaupt äh, hierzulande Produktion und anderes. Es geht nur um die Frage, verkaufen und wenn du es nicht kaufen kannst, dann nichts. Nur Leute, die sich ganz, ganz äh, gut kennen und mögen, schenken sich etwas, überlassen quasi das Eigentum wem anders. So, und um Weihnachten geht dann die Frage los. Die Leute fragen sich nicht einfach, ach ja, komm, ich mag dich, komm, ja, ich gebe dir was, ne? sondern dann ist die, die, die Frage ganz anders, da ist es, Tja, schenken, das ist die Anerkennung, die man dem anderen schuldet. So, und dann wird losgeschossen. Dann muss man aber auch zeigen, wie viel Anerkennung man dem anderen zeigt. Und der andere, was erwartet er? Ich erwarte nichts, Kinder, von euch, aber ein schönes Geschenk, das zu mir passt. Es muss nicht teuer sein, aber es muss genau passen. Jetzt gehen die Leute aufeinander los mit dem Anspruch, die Anerkennung, die sie sonst im Leben so nicht finden. Die muss man aber doch am heiligen Abend in kleinen Päckchen unter dem Baum finden. So, und dann ist es einerseits gut, wenn man ein teures Geschenk kriegt, weil so viel bin ich ihm wert. Ah ja. Ne? Andererseits, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich weiß doch, dass du es nicht so dicke hast. Also, da merkt man schon wieder, aus, einer, aus welcher Welt das kommt. Und dann vor allen Dingen, es ist ja ein persönliches Geschenk. Und jetzt wird es schwierig. Es soll ja genau zur Person passen. Ne? Keine SOS-Geschenke, Socken, Oberhemden, Schlips, ne? sondern irgendwie das genau individuelle. Das muss es sein. Das muss man sehen. Daher auch leicht verstimmte äh, Minen unter dem Tannenbaum. Ach, ja, schön, schon wieder ein Stück Seife. Also dieses, das falsche Geschenk, oh oh, und alle zermatern sich das Hirn nicht deshalb, weil sie sich gern einfach etwas geben, sondern viel öfter ist es der Fall, dass sie sich den Gedanken machen, ach Gott, für hm. den auch noch was? Ja. Und was beleidigt die denn nicht? Und Mutti erwartet, dass wir ihr etwas schenken, worin alle Liebe steckt. Und wie soll zwischen einem <lacht> Buchdeckel eigentlich alle Liebe stecken? Ne? Sie freut sich aber trotzdem.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Also das Schenken ist dann, kann man noch sagen, die letzte Qual. Die einem zu Weihnachten noch passieren kann. Frank, jetzt möchte ich dich was fragen. Es gibt eine ganze Menge Leute, auch in meinem bekannten Kreis, vielleicht auch in deinem, die sagen, der ganze Weihnachtsscheiß, der geht mir auf den Keks. Der ganze Kommerz und so. Jetzt haben wir gesehen, ja gut, vielleicht ist es ja doch ein Teil von Weihnachten. Ähm, was würdest denn du den Leuten sagen, ähm, die da sagen, der
2: Weihnachtsscheiß geht mir auf den Keks, ich mach's mir einfach nur schön? Ja, den ersten Teil des Satzes kann ich natürlich voll unterschreiben und ich meine, wir haben hier bisher sehr gute Argumente zusammengetragen, warum das auch wirklich ein Weihnachtsscheiß ist, der halt dann aber danach riefe, dass man sich über die ganzen Gründe für die ganzen Unzufriedenheiten, die es da gibt, auch wirklich mal versucht, Klarheit abzulegen. Aber die Verlängerung. Aber ich mach's mir mal schön. Die die ist natürlich, ich meine, da gilt cum granosalis, alles, was wir bisher auch dazu ausgeführt haben. Natürlich, wir sind ja schon dafür, ich hoffe, das ist rausgekommen, dass wir irgendwie fänden, na, den Leuten soll es doch gern mal gut gehen. Ne? Gegen Saus und Braus haben wir wirklich nichts einzuwenden. Im Gegenteil, wir stellen immer fest, ähm, es gibt immer ganz wenig Saus und ganz wenig Braus im Alltag der Leute und das ist nicht schön. Wenn sich dann jemand ganz zufällig, zur Weihnachtszeit sich dann auch sagt, nein, den Rummel mache ich nicht mit, das ist mir zu schnöd. Ne? Also, da gibt es ja die ganzen Erscheinungen, werden ja gegeistet. Ach, all der Konsum und all das Rumgerenne und diese erzwungene Harmonie, das ist nichts für mich. Aber da, also ich gönne mir da auch mal was. Ich mache gar nicht diesen Rummel mit, aber ich gönne mir mal was. Wir sitzen uns zu zweien hin und es werden ein paar Kerzen angezündet. Dann kommt doch raus, dass auch da die ganzen kompensatorischen Ideale genauso vorhanden sind, wie bei denen, die mit Inbrunst sagen, ja Weihnachten, Weihnachten als Weihnachten, das muss es bringen. Dann kommt doch raus, dass das Leute sind, die vielleicht eine Enttäuschung durchgemacht haben und äh, einer meiner Lieblingssätze, die ich dann gelernt habe, ist eine Enttäuschung, das ist die Fortsetzung der Täuschung, die halt sich kundig geben, ernüchtert geben, ja dieser ganze Rummel, das wissen sie schon, irgendwie bringt es das nicht, aber die Sehnsucht danach, dass eben auch Sie mal Ihr kleines Recht auf Glück doch wirklich dann zelebrieren können mit der Liebsten in der Almhütte oder so. ja? Dass auch für Sie dann eben mal eine Zeit der Besinnung und des Innehaltens, dass Sie sagen, der Konsumrausch, der gefällt Ihnen nicht. Sie sind auch nicht für die Kirche, aber geht's nicht auch um mal etwas mehr? Muss man nicht mal sich inne werden? Wofür, wozu ist eigentlich mein Streben da? Also all das meine ich, das trifft auf diese Leute auch zu und von
0: naja und ich denke da vor allen dingen an was wo, wo du darauf ansprichst, es gibt so eine elitäre kritik an weihnachten ne, dieses ach die die gewöhnlichen leute schlagen sich den den magen voll verrenken sich den magen dabei ah, wir 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 legen bach auf ja, äh, ne, ja. bei uns bei studienrats ne äh, da ist es anders da ist äh, das Kind quält die Geige, äh, der Sohn spielt Klavier und wir haben es besinnlich und wir haben das wirkliche Weihnachten. Bei uns ist es nicht so materiell, da wird quasi das Ideal dieses, äh, dieses Festes praktiziert und einander aufgezwungen. Ne? Viel Benimm ist gefordert, viel äh, Anstrengung, dass es wirklich klappt, damit es ganz locker wirkt, ganz locker. Dieses, wir machen es locker, ohne äh, dass wir wie die einfachen Leute da uns so befrachten mit dem Materiellen, äh, verrät schon entweder, die Leute haben es nicht groß mit dem Materiellen, dann ist Bescheidenheit wie immer eine Zier, ich brauche das auch nicht, ich brauche das nicht, es reicht mir, wenn wir beieinander sind, oder man hat es sowieso so dick, dass man sagt, äh, man guckt mit einer gewissen Verachtung auf die kleinen kompensatorischen Anstrengungen, die banalen, ne, auf das vulgäre Anstrengen äh, des, des Ich-mach's-mir-mal-schön hinab und sagt, ja, wer das richtig kann, der muss doch richtig in Form sein, so wie wir. Wir können das ganz locker. Wir brauchen da gar nicht die großen Anstrengungen und die Kinderlieder, oh Tannebaum stehen bei uns nicht auf der Liste, bei uns läuft heftig das Weihnachtsoratorium.
1: Andreas, dann kommen wir vielleicht doch mal zu einem Punkt, der an Weihnachten eben auch ganz große Konjunktur hat. Ähm, wenn es schon das eigene Glück so groß nicht ist und wenn das mit dem Schenken auch nicht so persönlich sein soll und nicht so materiell äh, immer nur in der Familie, dann gibt es ja noch das Angebot, dass man an Weihnachten wenigstens mal dem, äh, dem Unglück der Welt entgegenwirkt und äh, eben spendet, für, beziehungsweise gegen das Unglück der Welt.
0: Oh ja, Weihnachten äh, ist die Zeit der äh, Dosenschlepper und anderer Nepperorganisationen. Jawohl. <lacht> ne, wie immer, die Kirchen voran. Oh, in Afrika wird gehungert, das ganze Jahr über. Und was jetzt? Ach, haben Sie nicht ein Herz? Mit einmal ist die Frage, warum geht es da eigentlich so zu? Jetzt haben wir überall auf der Welt den entwickelten Kapitalismus, ein ganzer Kontinent geht äh, dem Bach runter. Na, dann mit größter Ignoranz wird gesagt, okay, wir machen was. Und was machen wir? Wir schleppen eine Dose rum. Und diese Dose, na ja, was macht das? Keiner bestreitet, dass es den Tropfen auf den heißen Stein ist. Jetzt tropft man eigentlich gar keine Tropfen auf heiße Steine, weil dann macht es nur Zisch. Man fragt sich eigentlich immer, warum, wieso? Das wäre eigentlich die normale Frage, ja, und warum geht's es denen da äh, so elend? Nein, jetzt ist die Frage angebracht, bin ich ein guter Mensch? Und ein guter Mensch, der kümmert sich offensichtlich überhaupt nicht um die Frage, warum ist es irgendwo so? Wo Warum sitzen alte Frauen einsam äh, in, in den äh, kleinen Wohnungen, Frankfurter Rundschau, FAZ, schreiben die ergreifendsten Berichte und übrigens immer genau bis zum 23., obwohl die Leute in ihren Löchern länger sitzen ne? und sagen, Och, wie es zugeht, alles Elend wird einem bekannt gemacht und nie dazu, um zu sagen, woher kommt's? Warum ist es eigentlich so normal? Warum ist das jetzt schon die hundertste Sendung und die hundertste äh, Kampagne fürs Sammeln? Warum wird es da nicht weniger, sondern immer mehr? Sondern es wird gesagt, schmeißt hier auch noch einen Groschen rein. Wir veröffentlichen euch in der Zeitung. Und da merkt man auch, worauf es ankommt. Die Leute, die etwas spenden und dann in der Zeitung veröffentlicht werden, die haben etwas für sich getan. Nämlich, ich bin auch ein guter Mensch. Ich habe auch was getan. Ich bin derjenige, der jetzt ein reines Gewissen hat und in aller Ruhe Christmess feiern kann. Dieses, dieses, wir feiern Weihnachten und vorher haben wir auch was getan, ist eine Art und Weise, wie Leute, die manchmal auch gar nicht so üppig leben, sich in dieses ganze Elend auch noch einmischen nach dem Motto, ja, Armut wird umverteilt. Nicht, woher kommt sie eigentlich in unserer modernen Gesellschaft, wo man zum Mond fliegen und sonst was produzieren kann, sondern, nein, ne? Armut, da gebe ich auch was ab. Und übrigens, meistens diejenigen, die am wenigsten haben, können Sie am ehesten noch reindenken in die äh, Situationen und geben auch noch am meisten die Mütterchen schmeißen, am meisten in die Büchsen. Naja, und ab und zu ist auch noch ein großzügiger, großzügiger Unternehmer dabei, der sagt, den wirklich Unschuldigen, möglichst Kinder. Denen spende ich auch etwas, weil die anderen haben es wahrscheinlich verdient, dass sie im Elend hocken. Aber Bill Gates, größter Spender, immer etwas für Kinder übrig oder so. Naja, dann wird, wird die wirklich Unschuldigen auch was abgedrückt.
2: Und dann sieht man, also nur die kleine Nachbemerkung, dann sieht man auch das, führt dann dazu zu diesen wunderbar besinnlichen Seiten. Dann sind auch die ärmeren Leute da, manchmal auch die mit etwas mehr, die spenden, machen so die... Das Elend der Welt zum Material ihrer Anständigkeit, ihrer Wohlanständigkeit, deswegen muss es in letzter Konsequenz gar nicht immer die Zeitung sein, aber irgendwie muss man schon mal mitgeteilt haben, dass man gespendet hat. Und dann wird halt klar, diese ganze, diese Elends- und Armutsverhältnisse werden dann passend zu Weihnachten, einfach zu einem Material, wo man selber eben ...erstens seinen ganz perversen moralischen Genuss, nämlich die Pflege des Gewissens rauszieht... ...und wo man eben dann auch sich einstimmt auf... ...ja, man ist eins mit der Welt, man tut was für sie... ...es geht einem nicht nur um sich und um die Konkurrenzgeierei... ...und naja, unsere Empfehlung ist halt das Gegenteil... ...im Ehe Weihnachten den Gegenstandpunkt zu lesen mit guten Gründen... Ähm, ...wo die Gründe erklärt werden, warum es Leute gibt, die arm sind... ...und wie das funktioniert... Und sich weniger zu besinnen, als sich mal einen vernünftigen Kopf zu machen über das Warum. Vielen Dank, Frank, für den Tipp.
1: Ähm,
2: ich hoffe, da haben wir ein bisschen was zu abgeliefert.
1: Vielleicht noch ein letzter Punkt. Äh, den Das ist eine Sache, die ich dauernd immer höre. Was wäre denn Weihnachten
0: ohne die Kinder? Ja, wir feiern Weihnachten nur wegen der Kinder. So, so. Na gut, den Kindern kann man es garantiert beibringen. Den Kindern kann man beibringen, dass sie sich auf äh, das muslimische Zuckerfest oder Weihnachten oder sonst wie feuern. Es gibt ja was. Naja, kein Wunder. Aber die glücklichen Kinderaugen, die dann Weihnachten da sein müssen. Man muss sich einfach einmal überlegen, die meisten, selbst wenn sie keine Kinder haben, sind ja Kinder und Weihnachten muss man zu den Eltern. Und dann merkt man schon, was da drin steckt. Es ist nämlich die Anforderung. Die Anforderung die in der kleinen, kleinen Familie steckt. Kinder, nicht nur der Ehemann, sondern vielmehr noch, Kinder sind dafür da, ein Leben glücklich zu machen. Die armen Kleinen, zwei Beine, aber jetzt müssen sie die Eltern glücklich machen. Die Anforderung, die Eltern glücklich zu machen, erfordert einiges an Dressur. Und Weihnachten kann man feststellen, da liegt Stolz und Enttäuschung sehr nah beieinander. Einerseits, so schön hat er das gemacht und so enttäuscht ist man dann darüber. Ja, wenn Kinder nicht einfach da sind, dass man mit ihnen vernünftig umgeht, sondern wenn sie der Stolz der Eltern sein müssen, wenn sie beweisen müssen, dass Eltern glücklich sind, ja dann, wenn es richtig dankbare Kinder sein müssen, dann ist die Anforderung hoch. Die Kinder bringen es nie richtig, die Eltern sind enttäuscht Manchmal sind sie auch resigniert enttäuscht und lassen das heraushängen. Das bringt dann auch einen Stoff rein in die Weihnachtsfeier, wo man weiß, ab ersten Festtag brauchen alle ganz, ganz, ganz viel Disziplin und Selbstdisziplin, damit es ui, 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 nicht kracht.